0: Ce matin, j'avais à cœur de prendre une petite pause de la série pour que ça change sur l'évangélisation pour vous amener une courte exhortation que j'ai intitulée pratiquement Christocentrique. Christocentrique veut dire d'être centré sur Christ. Et j'aime beaucoup la roue des navigateurs qu'on va mettre à l'écran qui représente bien la vie d'un disciple Christocentrique. C'est-à-dire que Jésus est au centre, il est le moyeu, M, comme maman O-Y-E-U, il est le moyeu, la partie centrale autour duquel tout tourne. La vie d'un disciple devrait toujours tourner autour de Jésus-Christ, il devrait être au centre. Et une vie d'un disciple de Jésus est appelée à développer un style de vie christocentrique, ce qui inclut sa vie de prière et de louange, son service, son témoignage, le fait de lire la Bible, de méditer la parole, d'obéir. Évidemment, c'est une roue qui tourne et c'est l'obéissance qui fait tourner cette roue-là. Et il y avait aussi la communion fraternelle à droite sur la roue, la roue en question, c'est-à-dire les relations avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Et ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur nos relations, plus particulièrement sur nos amitiés avec nos frères et nos sœurs. chrétiens, ce qu'on appelle la communion fraternelle. Comme vous le savez, l'Eva est une église qui s'applique à former des disciples et des leaders, pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu à Québec et ailleurs. On a eu un bon exemple avec la présentation. Moi, je bénis le Seigneur de voir des naissances de nouveaux ministères comme celui de Marco et les groupes de mi -tour. Et on veut former des disciples et les moyens qu'on utilise, on, on, on peut voir à la prochaine diapositive que les moyens utilisés à l'Église Abondante, c'est les célébrations du dimanche matin, comme on a présentement. C'est une occasion à la fois pour célébrer le Seigneur, quand on adorait le Seigneur ce matin, c'était tellement bon, mais aussi un moment pour prêcher la parole, former, apporter des formations diverses. On a également les par le parcours de formation de disciples qui est là avec toutes sortes de formations comme on a vu ce matin. Et puis, euh, on a également l'école euh, de leadership spirituel qui est plus informelle présentement où j'offre du coaching et du mentorat aux leaders pour qu'ils puissent prendre leur envol dans leur ministère. Mais on a aussi des petits groupes divers. Et sur, sur ça, j'aimerais apporter votre attention ce matin, ce qui est en rouge, encerclé en rouge. On a divers petits groupes euh, à l'église Via Bondé, des groupes formels et informel. Donc, on, quand on parle de formel, on a des groupes de croissance à l'Église du Abondant, des cellules où on peut se rencontrer entre frères et sœurs. On a des groupes aussi de, de formation à l'intérieur de nos formations de disciples. Donc, juste cette semaine, lundi soir, on avait la, 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 le groupe de « Partir du bon pied », lundi soir, qui s'est rencontré. Euh, mercredi soir, il y avait une bonne gang de, de Léva qui était là pour le, la formation sur l'éthique sexuelle. J'étais là avec mon épouse. Euh, jeudi soir, c'était une formation sur les dons de révélation avec notre sœur Diane et son équipe. Euh, hier, c'était découvrir ses dons et sa destinée avec mon épouse Christine qui continuait. Et Samedi prochain, on va commencer comment discerner la voix de Dieu avec un autre groupe. Donc, on est une Église qui a des petits groupes formels de formation, que ce soit les groupes de croissance, les différentes formations du parcours de formation de disciples. On a la JVA, la Jeunesse vie abondante, les Seigneurs vie abondante, 60 ans et plus. Et puis, on a aussi des petits groupes informels. C'est-à-dire, au-delà des groupes de croissance, il y a toute la communion fraternelle qu'on a entre nous en tant que famille spirituelle. Et c'est sur là-dessus que j'aimerais m'arrêter un peu plus ce matin. Lorsque Jésus est mort sur la croix et ressuscité, je ne crois pas qu'il est mort pour qu'on ait simplement des réunions d'Église. J'ai eu un amen, hallelujah. Je pense que Jésus n'est pas mort simplement pour mettre en place une organisation. Mais je crois que Jésus est mort pour sauver des hommes et des femmes qui deviendraient une famille composée d'amis christocentriques. Marco? On est d'accord là-dessus? Absolument. Amen. À être pratiquement christocentrique dans nos amitiés chrétiennes. J'aimerais lire un texte des Écritures. Vous savez, l'apôtre Paul a passé trois ans de son ministère apostolique en, à, dans la ville d'Éphèse. Certains déclarent que ça a été l'apothéose de tout son ministère. Et puis, c'est dans cet endroit-là qu'on retrouve, entre autres, les, les, euh, je pourrais dire les morceaux de l'histoire de Paul, ou entre autres, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on prenait des mouchoirs qui avaient touché à son corps puis on les mettait sur les malades, les mouchoirs, et les gens étaient guéris. Ou on les mettait sur des gens qui, étaient, qui avaient besoin de délivrance démoniaque et les mouchoirs on mettait ça sur les gens puis les gens étaient, les démons sortaient juste en mettant le mouchoir qui avait touché à l'apôtre Paul. Quels sont ceux qui trouvent quand même assez space. Hein? » Donc, euh, c'est à Éphèse que ça s'est passé, cette chose-là. Quand quelques exorcistes juifs ont voulu chasser des démons en disant, « Je vous en conjure au nom de Jésus que Paul prêche hein, », ils ont utilisé cette formule-là, mais finalement, ça a mal viré. Hein. Mon Québécois, ça a bardé. L'homme qui était démonisé a sauté sur les, les exorcistes en question, il les a dévêtus, ils sont, sont enfuis tout nus dans la ville. Ça dit que toute la ville d'Éphèse, qui l'équivalent environ de la moitié de la ville de Québec, ont entendu parler de l'histoire, et ça dit qu'ils ont craint le nom de Jésus-Christ dans toute la ville d'Éphèse. C'est là aussi qu'on entend parler qu'il y a eu un feu de joie de tout les, la, le matériel occulte que les gens avaient utilisé pendant des années. Lorsqu'ils ont découvert Jésus, ils ont pris toutes leurs choses occultes, ils ont fait un feu de joie en disant « Maintenant, on n'a besoin que de Jésus ». Et ils ont évalué ça à plus de 50 000 pièces d'argent, la valeur euh, qu'ils avaient... Euh, euh, Brûlé à ce moment-là. C'est là aussi qu'on entend parler de Démétrius l'orfèvre, qui fait un soulèvement populaire. Tout le monde se dirige dans le grand théâtre d'Éphèse. Puis là, ça scande pendant deux heures Grande est la Diane d'Éphèse, Grande est la Diane d'Éphèse. Parce que, écoutez bien ce que Démétrius va dire. Non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens. Puis il va dire, même c'est au point que le culte de la grande déesse Diane est sur le point de tomber. Hallelujah. Ça, là, moi, j'aime ça. Fait que Paul a passé trois ans là, puis après ces trois années vécues à Éphèse, il a développé pendant ces trois années-là des profondes amitiés avec les frères et sœurs là-bas. Puis par la suite, il a, fait le, il a formé le projet d'aller à Jérusalem. Fait qu'il part faire une tournée d'église, il repense pas loin d'Éphèse, pas à Éphèse directement, mais dans la ville de Milet. On peut le mettre à l'écran, la, la carte, et je vais lire à partir d'acte 20. Ça dit « Pendant l'escale à Milet, Paul envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Quand il furent arrivés auprès de Paul, il leur dit « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous. Depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité avec des larmes au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. » Vous savez aussi que « Sans rien vous cacher, je vous ai, annoncé, ai annoncé, enseigné tout ce que pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé juifs et grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. » Écoutez bien ce qu'il dit, j'aime ça. Il dit, « L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrive, arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville. » que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. « Ma vie m'importe peu, dit Paul, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me reverrez plus. » C'est pourquoi, je vous le déclare solennellement, aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur, sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. » Verset 31 et 32, rappelez-vous que pendant trois années, « La nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. » Verset 36 à 38 qu'on peut mettre à l'écran. « Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Avec » eux, « Tous alors éclatèrent en sanglots Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire, jusqu'au bateau. » Donc, quelle belle description. Hein? L'apôtre Paul passe trois années à Éphèse, il appelle les anciens, ils sont sur la plage, sur le bord d'entrée, sur le bateau. Paul est sur le point s'en d'aller à Jérusalem. Il dit « Vous ne me reverrez plus » et tout ça. Puis Ça dit que les gens se sont littéralement jetés sur le cou de l'apôtre Paul. Ils ont pleuré sur l'apôtre Paul tellement qu'ils étaient attachés à ce frère. Paul et les anciens de l'église d'Éphèse jouissaient de la dynamique d'excellente amitié christocentrique. Ils avaient développé une amitié qui était basée sur le Seigneur. Ce n'était pas le fruit du hasard. Paul avait investi trois ans de sa vie à développer des amitiés christocentriques avec ces hommes et ces femmes-là. Comme il le disait au verset 31, « Rappelez-vous que pendant trois années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller. Un à un, et parfois même avec l'âme, j'ai investi en vous, je me suis donné à vous, dit l'apôtre Paul. Vous savez, à l'Église, vie abondante, il y a l'expérience du dimanche matin. » Ce sais pas pour vous, mais moi ce matin, là, ça m'a fait du bien de venir dans ce gymnase. Moi, ça m'a fait du bien de louer le Seigneur avec vous, d'entendre vos voix, d'entendre ma, ma soeur répandre son cœur devant le Seigneur. Mon esprit bouillonnait à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis seul à avoir vécu ça ce matin? On, on vit ça. Il y, a, il y a quelque chose de beau les dimanches matins à vivre ça. Fait que l'expérience de l'Eva, de la famille Eva le dimanche matin, mais il y a l'expérience de la famille Eva au-delà du dimanche matin. La réalité des petits groupes divers, que ce soit des petits groupes formels, comme je mentionnais, à travers les différentes formations, ou informels, le développement des amitiés christocentriques. Je crois que la pandémie, la fameuse pandémie, je crois qu'elle a su révéler la profondeur de nos amitiés avec nos frères et nos sœurs. Je crois que des gens qui ont réalisé ou peut-être que vous allez réaliser, alors que je vais le verbaliser aujourd'hui, qu'avant la pandémie, vous veniez à l'Église, puis quand la, la pandémie a frappé qu'on ne peut plus venir à l'Église, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas d'amitié profonde avec vos frères et vos sœurs. Des amitiés que j'appellerais christocentriques. Je vais expliquer davantage que ce que je veux dire de, dans quelques instants. Si avant, votre pandémie, avant la pandémie, votre vie chrétienne se résumait à aller à l'Église, il est fort probable que vous avez souffert de solitude spirituelle dans le cadre de la pandémie. Pour ce qui me concerne, j'ai plein d'amis autour de moi en qui j'ai investi depuis des années, et je n'ai pas souffert de solitude spirituelle pendant toute la pandémie parce que j'avais ces amitiés profondes, christocentriques, avec des frères et des sœurs. Heureux le frère ou la sœur de l'Éva qui a la sagesse de développer intentionnellement de bonnes amitiés christocentriques, d'aller au-delà du dimanche matin, de l'expérience de l'Évah du dimanche matin. Quelqu'un a déjà dit, on va le mettre à l'écran, la réalité de l'Église se trouve dans les engagements d'une amitié grandissante et la réalité de l'Église s'expérimente plus facilement par des amitiés authentiques dans des rencontres informelles. Si ça prend du temps avant d'imprégner votre cœur, vous allez pouvoir aller voir ça sur Internet, c'est enregistré maintenant. Okay? Je crois que, ici, elle nous dit que les amitiés, la réalité de l'Église, de Jésus-Christ, ce pourquoi Jésus est mort à la croix, ça s'exprimente encore mieux lorsqu'on a des amitiés centrées sur Christ et qu'on a des, des échanges dans des milieux informels. Présentement, je vous parle, mais vous n'êtes pas capable, avez, on n'a pas le temps que vous me parliez en retour mais dans une amitié christocentrique où on s'assoit autour d'un repas pour on commence à parler de qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies, qu'est-ce que Dieu nous montre dernièrement, qu quels sont ceux et celles qui ont déjà expérimenté ça, que tu sens à l'intérieur qu'il quelque chose qui s'anime. C'est la réalité de l'Église. Je crois que pendant tout disciple de Jésus est appelé à désirer, se préparer, choisir, bâtir et entretenir la bénédiction d'une ou de plusieurs amitiés christocentriques. Quelqu'un a dit aussi que l'Église se fait connaître par nos engagements relationnels. Prochaine diapositive. « Oui, cela demande de l'initiative. Vous devez choisir parmi vos connaissances celle avec qui Dieu vous invite à vous engager. » Quand je parle d'une amitié christocentrique, vous savez... Des chrétiens peuvent se rencontrer entre eux, puis ils vont parler de tout et de rien. De la pluie, du beau temps, vont parler de leurs activités, de leurs loisirs, de leurs sports, et comment ça va, comment va la famille, etc. Mais ce que je vous parle, c'est d'avoir des amis où on est capable de savoir comment ça va avec le Seigneur. Comment ça va dans ta relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ta vie chrétienne dernièrement? C'est l'idée d'être centré sur Christ et même de prier avec des frères et des sœurs. Hein, on peut prier en dehors du dimanche matin ensemble. Ouais, Jésus est mort pour bien plus que le dimanche matin. Il est mort pour, que, pour mettre en place une famille qui est christo-centrée, qui est centrée sur le Seigneur. Vraiment, où on prend, comme je dis, on apprend à juste, on est ensemble, puis vous avez peut-être déjà des amis euh, des, des amis chrétiens, vous faites peut-être des jeux ensemble, tout ça. Mais à un moment donné, c'est de dire, Hey, comment ça va toi dans ta relation avec le Seigneur? Parle-moi de qu'est-ce que Dieu te montre, etc. Vous savez, au Québec, pour ceux qui viennent de d'autres de pays, laissez-moi vous donner un petit conseil culturel. Au Québec, si vous voulez savoir comment les gens vont, vous devez poser deux fois la question. Vous posez la question premièrement « comment ça va? » C'est quasiment une façon de dire « bonjour, salut, comment ça va? » La personne va dire « ça va bien, même si ça ne va pas bien. » Parce que c'est comme culturel. Puis après ça, c'est « comment ça va vraiment? »« Oh, là, c'est d'avoir la vraie réponse. » Oh, ça va vraiment pas bien. Ça allait bien, la première question, ma deuxième. Bon, culturellement, voilà. si tu veux savoir vraiment le, le, un son de cloche d'un ami, tu vas deux à deux, comment ça va. Puis après ça, d'apprendre à poser des questions, à lancer une phrase bizarre dans nos amitiés. Vous êtes autour d'un feu avec des frères et sœurs. À un moment donné, d'avoir quelqu'un qui a le courage de dire « Hey, qu'est-ce qui se passe de bon dans votre vie chrétienne dernièrement? » Puis là, là, on fait sortir la vie de l'esprit dans nos amitiés. Puis là, d'un coup, nos, nos esprits commencent à bouillonner. Pourtant, avant qu'on pose la question, avant qu'on commence à échanger, on est des frères et sœurs ensemble, mais ça ne bouillonne pas. Mais quand on commence à parler du Seigneur, c'est comme si sa présence vient nous donner. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle présentement? OK, levez la main, bougez, euh, faites-moi un signe. OK, à la maison, je ne vois pas vos mains, mais j'imagine que vous êtes là aussi. Là. Des exemples de questions. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ta vie chrétienne actuellement? Qu'est-ce que tu as appris dernièrement dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu te dit dernièrement? Qu'est-ce qui mijote dans ton esprit dernièrement? Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie dernièrement? Vous savez, mon épouse, plusieurs fois par semaine, va se lever très tôt le matin pour prier, intercéder pendant que toute la maisonnée est endormie. Elle va prier devant le Seigneur et tout ça. Puis, on arrive au déjeuner quelques heures plus tard. Puis, je vais regarder Christine avec un petit sourire en coin. Je vais lui dire, « "Pi. est-ce que Jésus est de bonne humeur aujourd'hui? Comment il va aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est -ce que de bon à dire? » Puis, j'ai réalisé que c'est comme une habitude euh, avec Christine, où on jase comme ça, je lui pose la question au déjeuner, puis souvent, il y a des choses qui sortent, mais voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, voici sur pourquoi j'ai prié tel frère de Léva. ma femme prie pour certains d'entre vous, que le Seigneur dit « prie pour telle personne, le Seigneur, a prié pour vous », là, elle me partage ça, puis mon esprit bouillonne à l'intérieur de moi, quand quelqu'un me partage, quelque chose que la vie de l'esprit fait en elle? Est-ce que je suis le seul à ressentir ces choses-là ou vous êtes avec moi à ce niveau-là? Évidemment, si on est marié, la première amitié christocentrique de notre vie, c'est notre conjoint. Mais Il y en a, il y en a certains d'entre vous, vous n'avez pas un conjoint chrétien. D'où l'importance de développer des amitiés christocentriques. L'importance d'aller au-delà de cette première amitié. Il y a des frères et sœurs ici, là, vous avez des couples solides, vous échangez ensemble sur Dieu, c'est christocentrique à l'os, 100%. Ou peut-être que vous, vous êtes pas rendu au point de prier ensemble, ce serait l'élément ajouté. Mais au-delà de ça, j'aimerais inviter les couples là, qui vont bien, qui ont une belle relation, un bel échange ensemble, à aller au-delà de ça, de dire, « hey, Seigneur, est-ce que tu est aurais des amis pour moi, que je pourrais être une bénédiction pour eux, et que ces gens-là pourraient être une bénédiction pour moi? » le défi d'aller au-delà de ça. Comme je l'ai dit, je le mentionne, tout disciple de Jésus est appelé à désirer prier, à désirer prier pour des nouveaux amis, se préparer aussi, choisir, bâtir, entretenir la bénédiction d'une amitié christocentrique. Quelqu'un a déjà dit « Tout ami intime a été un étranger à un moment donné ». Ça a commencé par une première conversation. Donc, j'encourage, alors qu'on sort de la pandémie par la grâce de Dieu, à désirer à nouveau, à prier, à vous préparer pour de nouvelles amitiés christocentriques. Quelqu'un a déjà dit, si vous êtes seul dans l'Église, soit vous êtes seul pour une saison, soit que vous l'êtes pour une raison. Il y a des gens qui sont seuls dans l'Église, parce qu'ils ne font pas d'efforts pour développer des relations. Il y a des gens qui sont seuls dans l'Église parce qu'ils sont en transition. Ils ont quitté le pays, ils arrivent au Québec, ça prend un certain temps. Hein. On veut juste vous dire, pour ceux qui sont arrivés dernièrement, il y a un défi particulier avec la pandémie, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Puis il y a des fois aussi que, et j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, mais des fois c'est juste qu'on n'est pas un bon ami. C'est-à-dire que ça se prépare. L'amitié, ce n'est pas un automatisme. Et je, il y a quelqu'un ici à l'Église du Abondant qui me dit qu'un jour, elle a lu un livre « Comment se faire des amis ». Très populaire, Dale Car Carnegie, super populaire. C'est la personne, okay, cette personne-là, elle a lu le livre, là, je vous dirais, c'est la personne la plus sympathique de l'Église du Abondant. Okay, je ne vous dirais pas c'est qui, là, je vais pas mettre le... le, le mais il faut croire qu'elle a bien compris le principe, en tout cas. Tout le monde veut être ami avec elle. Et vraiment, elle est super. Donc, l'idée de, parfois, se dire, est-ce que moi, je suis un bon ami? Je veux avoir des amis, mais est-ce que moi, je vais être un bon ami pour quelqu'un d'autre? Après ça, choisir, on ne peut pas être ami avec 40 personnes, on doit choisir. Après ça, on investit, on prend du temps, on invite à souper, à manger, et on prend du temps et on entretient la relation. Ce matin, je voulais vous encourager à être pratiquement christocentrique dans vos amitiés, car rappelons-le, on va remettre la diapositive en terminant la réalité de l'Église se trouve dans les engagements d'une amitié grandissante. Et elle s'expérimente plus facilement par des amitiés authentiques dans des rencontres informelles. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère ou ma sœur, suite à ce message? Si tu fais partie des gens qui n'ont pas la joie d'entretenir des amitiés christocentriques significatives actuellement, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'encourage premièrement à prier, à te préparer et à être à l'affût des gens que le Seigneur veut mettre dans ta vie et les gens dans lesquels le Seigneur veut te mettre dans leur vie, afin que vous puissiez vivre... L'expérience, évoque bien au-delà du dimanche matin. Mais d'avoir vos cœurs qui bouillonnent parce que vous avez des amitiés avec des gens que l'Esprit de Dieu est en eux aussi et que vous êtes des vases communicants. Et tout le monde dit? Amen. Pour ceux et celles qui ont des amitiés chrétiennes solides, euh, j'aimerais vous poser la question, sont-elles christocentriques? Vos amis chrétiens, est-ce que vous parlez du Seigneur avec vos amis chrétiens? Est-ce que vous leur posez des questions? Hey, Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Peut-être une étape supplémentaire à considérer dans nos amitiés. Amen. Alléluia. On t'amène avec un mot de prière et après ça, on se laisse. Seigneur, merci pour ce temps ensemble ce matin. Je te prie, Père, pour ceux et celles qui soupirent profondément après des amitiés. Je prie pour la foi. De croire que tu as réservé des hommes et des femmes, des gens, dans, pour eux particulièrement, pour développer des amitiés de couple et des amitiés aussi euh, personnelles. Je prie, Père, qu'à l'Église du Abondante, qu'on puisse être un peuple qui ne s'arrête pas à venir à l'Église le dimanche matin, mais qui ont des re, de relations et des amitiés significatives. Je prie pour des connexions surnaturelles. Seigneur, tu sais comment connecter les gens ensemble. Je n'ai pas besoin, Seigneur, de, 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 de faire des plans. Tu peux prendre tellement de moyens. Je prie simplement que les connexions se fassent et que la famille Eva, les membres de la famille Eva, que nos cœurs puissent brûler comme jamais, alors que nous expérimentons des dimanches significatifs mais aussi des amitiés christocentriques significatives. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.